0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Sacrify und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Heute sprechen ich mit Johannes Potschis, verantwortlich für den Bereich Sock 7 bei InDevis. Genau in diesem Bereich bringt er, ja, viele Jahre auch an der Expertise mit. In unserem Gespräch heute möchte ich mich genau auf das Thema Managed Security Operation Center konzentrieren und auch das Thema ja, SIEM-Lösungen und unter anderem auch folgende Fragen beantworten, wie zum Beispiel, ist SIEM und SOC irgendwas für große Unternehmen? Präferieren wir die, die klassische On-Prem-Variante mit viel Hardware oder direkt ja, SIEM as a Service, würde ich es einfach mal nennen? Wie sieht so ein praktischer oder typischer Projektablauf aus und Generell auch, wie passt denn jetzt Google überhaupt in das ganze Security-Bild rein? Doch zuerst ja, mag ich Johannes erstmal die kurze Möglichkeit geben, sich vorzustellen und auch zu sagen, was er denn so bei NDevis macht. Ja, hallo von meiner Seite, mein Name ist Johannes.
1: Ich bin seit Anfang letzten Jahres, seit Januar letzten Jahres, bei der NDevis als ja, SOC-Leiter. Unterwegs. Ich habe in der Nebenrolle noch die ganze Abteilung, wo das SOC dazugehört, als Abteilungsleiter inne. Dazu gehören dann der Service Desk und der Support noch dazu. Aber äh, fachlich bin ich tatsächlich eher so auch im SOC-Bereich unterwegs und beschäftige mich dort eben damit, den Service mit meinem Team zu betreiben und auch ja den Service weiterzuentwickeln.
0: Cool. Klingt nach einem spannenden Aufgabenfeld. Aber standardmäßig starte ich in so Interviews rein. Wie startest du denn deinen Tag? Hast du eine Routine. Folgst du irgendwas jeden Tag? Machst du jeden Tag anders? Wie ist dein Start, dein Morgen so aufgebaut?
1: Also eine Routine, eine ganz feste Routine gibt es eigentlich nicht. Jeder Tag ist tatsächlich anders. Das ist auch mhm. was, was sehr, sehr spannend gerade in dem Umfeld des Security Operation Centers ist, weil man ja eigentlich jeden Tag immer mal wieder was anderes zu sehen bekommt. Jetzt in meinem Fall ist es so, dadurch, dass ich zwar zum Teil schon auch noch operativ mit dabei bin, aber halt insbesondere zum Beispiel pre übernehme oder halt auch eben diese ganzen Weiterentwicklungsthemen mit übernehme. Es ist bei mir halt so, dass mein Tag tatsächlich erstmal mit E-Mail und Kalendercheck startet, weil ich eben äh, zum einen prüfe, was ist jetzt zum Beispiel am gestrigen Abend noch so alles passiert, was ist jetzt auch vielleicht zum Teil über Nacht passiert. Wir haben auch international aufgestellte Kunden. Und aber auch tatsächlich, was steht an dem Tag überhaupt an? Gerade Stichwort pre Kundentermine vorbereiten, sich nochmal alle Informationen zurechtzulegen, die man schon vorliegen
0: hat. Einfach, dass man da auch möglichst gut vorbereitet in den Tag starten kann. Okay, aber wenn du noch über tätig bist, hast du dann auch noch Schichtdienst? Oder hast du überhaupt einen, einen geordneten Tag? Oder werden deine Tage einfach länger und gehen tief in die Nacht rein? Also Schichtdienst in der Form mache ich tatsächlich nicht. Also das übernimmt mein mhm.
1: Team. Bei uns ist es im Moment mit den Schichten auch noch ja, relativ einfach geregelt. Das heißt, unsere Servicezeit für alle möglichen Arten von security Incidents ist von 8 bis 18 Uhr. Das heißt, naja, von Schichten spricht man da noch nicht wirklich. Ja. Aber was ich tatsächlich noch mache, ist, dass ich zum Beispiel in der Rufbereitschaft mit unterstützt. Das heißt, wenn wirklich kritische Security-Incidents reinkommen, die dann auch wirklich rund um die Uhr und am Wochenende bearbeitet werden, da bin mhm. ich definitiv mit drin, einfach auch um das Team so ein bisschen zu entlasten. Ansonsten tagsüber springe ich mit ein, wenn tatsächlich Not am Mann ist zum Beispiel. Hm. Aber jetzt wirklich so an normalen Tagen mit äh, normaler Auslastung habe ich relativ wenig die Hände direkt am System. Ich bin dann eher dabei, wenn es irgendwo klemmt.
0: Okay. Magst du zum Einstieg vielleicht einfach mal kurz erklären, was sich so hinter SIEM, SOC, SOA verbirgt? Was sich mit den Begrifflichkeiten so verbirgt? Mhm. Gerne. Ich fange vielleicht mit dem Thema SIEM an. Das ist
1: glaube mhm. ich auch so von diesen Begriffen, also zumindest von den technischen Begriffen hier, ist das so das, was am ältesten in Anführungszeichen ist. Bei den SIEM handelt es sich zum einen natürlich mal um eine Abkürzung und steht für Security Information und Event Management. Und dahinter verbirgt sich, wenn man es recht einfach erklären möchte, das Sammeln von Daten aus dem Netzwerk, aus Cloud Services, aus sogenannter Threat Intelligence und diese ganzen Informationen miteinander in Verbindung zu bringen. Also mhm. sprich, daraus dann Ereignisse herauszusehen. Das Ganze passiert zum Beispiel regelbasiert innerhalb eines SIEM-Systems und eben basiert darauf, möglichst viel einzusammeln und möglichst viel Intelligenz dann auch über diese gesammelten Daten laufen zu lassen. Bei dem Stichwort SOA, das gibt es jetzt so, ich würde mal sagen, circa zehn Jahre, dass das einem mhm. immer wieder mal begegnet. Bei einem SOA handelt es sich um, ebenfalls natürlich um eine Abkürzung und steht für Security Orchestration also Orchestrierung, Automation und Response. Dahinter verbirgt sich eine technische Lösung, die es einem erlaubt, diese Alarmierungen, die zum Beispiel aus einem SIEM heraus generiert werden, anhand von Playbooks weiter zu verarbeiten. Das heißt, so ein Playbook ist so eine Art, ja, Handlungsanleitung, man kann sich das je nach System vorstellen wie so, ein, ja, wie so ein Datenflussdiagramm eigentlich. Da kommen die Informationen von oben rein, die jetzt eben äh, in so einer Alarmierung, in so einem äh, Alert aus einem SIEM-System drinstecken. Und ähm, ich habe mit Hilfe des SOAS und dieses Playbooks dann eben die Möglichkeit, mit diesem Alarm Dinge zu tun, wie zum Beispiel Zusatzinformationen dazu holen, um jetzt da noch mehr Informationen mit reinzubringen. Ich habe auch die Möglichkeit, anhand der Informationen, die mir dann vorliegen, äh, vorliegen, Aktionen auch einzuleiten, wie zum Beispiel User sperren. Was wir tagtäglich innerhalb unserer ähm, Service-Erbringung ähm, machen, ist, dass wir äh, Systeme isolieren bei unseren Kunden. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, aus dem SOA heraus Schnittstellen im Kundennetzwerk anzusprechen, um Systeme zu isolieren, Dateien in Quarantäne zu stecken. Um Aktuell diskutieren wir mit unseren Kunden auch über Situationen, wo wir vielleicht ganze Standorte VPN-technisch isolieren, um halt eine potenzielle Ransomware einfach auch auszubremsen. Das sind so die Möglichkeiten, die hinter einem SOA stecken. Wir nutzen das SOA gleichzeitig dann auch noch, dass wenn wir jetzt unsere Incidents, die bei uns landen, analysiert haben, mithilfe des SOAS unsere Kunden auch zu informieren. Das ist dann sozusagen der Response-Teil auch. Mhm. Das letzte Stichwort, war das, nachdem du gefragt hattest, war ja dann auch das SOC. Also das Security mhm. Operations Center wird auch gerne mal als CDC, Cyber Defense Center bezeichnet. Ähm, gibt noch ein paar mehr Klingt Bezeichnungen. Klingt auch ein bisschen
0: gängiger. Ja,
1: ja, das stimmt. <lacht> es gibt auch noch äh, weitere Abwandlungen von der Abkürzung. Das kann man am einfachsten beschreiben als eine Abteilung oder ein Team, das sich dann eben genau mit so technischen Lösungen SIEM und SOA beschäftigt, um Angriffserkennung beispielsweise zu betreiben. Es gibt keine hundertprozentige Definition für das SOC. Also viele Unternehmen oder auch andere Dienstleister sehen unter dem SOC noch verschiedene andere Themen. Bei manchen fällt sogar Firewall Management beispielsweise mit rein oder Schwachstellen Scanning. Jetzt in unserem Fall bei der Indevis Stand heute ist es eben so, dass wir uns ja eigentlich zu 100 Prozent auf das Thema Angriffserkennung konzentrieren momentan
0: in dem Sock. Schöner Überblick. Danke Jetzt kenne ich aus meiner Vergangenheit auch Sieben noch als ja, ein Thema für große Unternehmen. Du hattest extrem Schwierigkeiten, das in Mittelständler reinzukriegen. Es war groß, es waren langlaufende Projekte, es war eine Hardware-Schlacht. Wie ist denn jetzt deine Einschätzung dazu heute?
1: Also ja, ich kann das bestätigen. Früher hat man das hauptsächlich bei großen Unternehmen gesehen. Ich war in einem früheren Leben auch mal äh, SIEM-Berater und mhm. äh, war dann eben genauso jemand, der bei großen Unternehmen größtenteils unterwegs war, um halt ähm, ja alles Mögliche mit einem SIEM zu machen, was man sich vorstellen kann. Und früher war es tatsächlich so, ja, große Hardware-Schlacht ist tatsächlich die richtige Formulierung. Mit einhergehend dann auch äh, muss die Hardware natürlich korrekt gesized werden. Es mussten unheimlich viele Systeme, zum Teil mit sehr komplexen Mechanismen, an die SIEM-Systeme angebunden werden. Das, das Entwickeln des Regelwerks war dann natürlich auch stellenweise sehr umfangreich. Und das hat natürlich gerade das SIEM für kleinere Unternehmen mh, nicht uninteressant gemacht, aber halt äh, zumindest unattraktiv, vor allem was dann natürlich den kommerziellen Aspekt angeht. Hm. Heute ist es so, dass wir zum einen natürlich einen viel breiteren Markt an SIEM-Lösungen haben. Dann natürlich auch ähm, ja nicht nur einen breiteren Markt, sondern auch einen deutlich facettenreicheren Markt im Sinne von, ich habe Cloud-Lösungen, ich habe On-Premise-Lösungen, ich habe Lösungen, die ja, im weitesten Sinne ganz alleine werden sie nie laufen, aber größtenteils von alleine irgendwie funktionieren. Dann gibt es natürlich auch wieder Systeme, die sehr pflegeintensiv sind. Es gibt freie Systeme, es gibt kostenpflichtige Systeme. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich für jeden irgendwo was dabei. Sofern man denn, neben der kommerziellen Sicht natürlich auch die Manpower im Haus hat, um mit solchen Systemen zu
0: arbeiten. Ja, das wäre jetzt genau meine nächste Frage auch. Jetzt hast du gerade gesagt, mhm. es gibt Systeme, die eigentlich fast alleine laufen. Systeme, die natürlich brauchst du immer irgendwie eine Interaktion. Wenn du jetzt komplett frisch in das Thema 7 reinsteigst, würdest du Inhouse aufbauen oder würdest du dann klassisch irgendwie so, oder was heißt nicht klassisch, aber eben auf so einen Stock Service oder so aussetzen?
1: Die klassische Beraterantwort, Es kommt drauf an. <lacht> ähm, tatsächlich kommt es wirklich drauf an. Ja, wenn man frisch in das Thema einsteigt, ist es erstmal was ganz Neues und vor dem Hintergrund ist es halt sehr wichtig, dass man jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel plakativ erläutert, dass ich jetzt nicht einfach meinen Firewall-Admin in Teilzeit dazu abstelle, sich dann mit einem SIEM-System zu beschäftigen. Das heißt, es aufzusetzen und es später zu betreiben. Das wird schief habe ich selbst erlebt, auch in meiner Beraterzeit, dass genau dieser Weg gewählt wurde. Und da mhm. ist es vielleicht dann sinnvoller, tatsächlich auf eine Service-Variante dann zu setzen. Die Service-Variante bewirkt natürlich nicht, dass ich keinen mehr brauche, der sich damit beschäftigt. Mhm. Ich brauche trotzdem natürlich für meinen Dienstleister immer noch einen Ansprechpartner. Aber mhm. ich brauche halt nicht das Know-how und auch nicht die, die Anzahl an Personen, wie für einen Eigenbetrieb, wenn ich das Ganze als Service konsumiere.
0: Hm, klar. Ja, und natürlich kommt dazu, die Leute zu finden, ist eine, eine wirkliche, richtige Herausforderung. Das ist ja.
1: korrekt. Ja, gerade jetzt im Moment ist es ja, glaube ich, auch für alle, die sich jetzt den Podcast anhören, durchaus bewusst, dass wir momentan auch eine schwierige Arbeitsmarktsituation gerade für den Bereich haben. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt hast du hast du mit dem IT-Leiter oder IT-Entscheider oder einem IT-Ingenieur vielleicht auch einem Security-Verantwortlichen gesprochen, der sagt, ja okay, ey, sie ist wirklich was, was ich haben will, vielleicht in Kombination mit dem SOC und auch erweitert mit, mit vielleicht ein bisschen Incident Response und so weiter. Und mit welchen Argumenten bringt man jetzt so ein System in ein Unternehmen, gerade beim Management vielleicht auch?
1: Also es gibt ein Argument, das wollen wahrscheinlich die Techniker am wenigsten hören, das ist das Thema Compliance. Es ist halt Stand heute immer noch so, dass SIEM auch in vielen Compliance-Katalogen in irgendeiner Art und Weise gefordert wird. Stichwort Datenhaltung bzw. Sammlung von Logdaten über einen bestimmten Zeitraum auch ganz gerne. Ein anderes Argument ist natürlich das Thema Angriffserkennung. Also ein SIEM ist tatsächlich ein System zur Angriffserkennung, wie es auch zum Beispiel das BSI vorschreibt oder empfiehlt. Und hier wiederum ist es natürlich dann ganz insbesondere für Kritis-Unternehmen, also Unternehmen aus der kritischen Infrastruktur zum Beispiel, sehr interessant oder nicht nur interessant, Müssen sogar, sogar, sogar ja. gefordert, mhm. genau richtig. Mhm. Und das sind halt je nachdem gerade so die Argumente, die bei manchen Unternehmen einfach ja, ziehen oder sowieso da sind. Und ganz interessant ist für uns natürlich auch, das, was da draußen in der Welt passiert, ist für viele schlimm. Für uns ist es zum Teil halt auch ein Vorteil, dass jetzt gerade Unternehmen, die gehackt werden, für viele natürlich auch wieder ein Warnsignal sind. Ich hatte mhm. jetzt erst kürzlich wieder einen Kundentermin. Den hatte ich dann so nach der zeitlichen Planung seines Vorhabens gefragt. Der meinte, ja, also wahrscheinlich irgendwie so am Anfang nächsten Jahres. Aber wie Sie ja wissen, die Situation kann sich ganz schnell ändern. Und ähm, mhm. das ist absolut der Fall. Also das ist natürlich auch ein schlagkräftiges Argument, wenn man einfach mal
0: ja, morgens die Zeitung aufschlägt. Ja, also gerade wenn es an Forensik geht, wenn du zumindest mal die Daten, die ganzen Logs an einem Fleck an einem Fleck hast, genau. kann dir nichts Besseres passieren eigentlich. Also, richtig. Da hast du zumindest mal einen guten Einstieg. Genau, ne? richtig. Jetzt setzt ihr ja bei, bei euch, beim Service unter anderem eben auf Google Chronicle. Jetzt habe ich auch schon das ein oder andere gesagt, hey, da ist das Neues, äh, Google Chronicle und Sehe erstmal gewobene Augenbrauen, wie Google macht jetzt hier in Security und das auch noch für Unternehmen und auch noch in Europa. Wie kam es dazu und was, was äh, siehst du da für Vorteile für euch und für, die, für eure Kunden natürlich auch?
1: Also, wir hatten vorher auch schon ein anderes im system implementiert bei uns. Es war nicht so richtig griffig, sage ich jetzt mal. Also, es war halt sehr umständlich. Es hat dann stellenweise auch nicht so richtig funktioniert. Und es war tatsächlich schon auch so ein gewisser Zufall, dass wir jetzt auf Chronicle ähm, setzen. Es war vor circa einem Dreivierteljahr eben, war es so, dass Google auf uns zukam. Google hat bisher bis zu dem Zeitpunkt die Chronicle-Lösung eigentlich nur bei sich hausintern eingesetzt. Und kam dann aber eben im letzten Jahr auf uns zu und meinte, dass das eine Lösung ist, die sie durchaus auch gerne auf den Markt bringen wollen und dafür jetzt halt nach Partnern suchen. Und wir haben uns dann ja eben so ungefähr Q3 letzten Jahres, haben wir uns die Lösung dann gemeinsam mit Google angeschaut. Und was sehr, sehr erstaunlich war, ich war wie gesagt Sie im berater und kenne es auch anders, mhm. es war sehr erstaunlich, wie schnell wir Datenquellen an die Lösung anbinden konnten. Aus zwei Gründen, zum einen, weil Google schon sehr, sehr viel tatsächlich out of the box mitbringt, was unterstützt wird und auf der anderen Seite aber auch, weil die Mechanismen, die hier eingesetzt werden, recht einfach sind und wir dadurch eben sehr schnell in der Lage waren, Daten in die Chronicle-Lösung einzuspeisen.
0: Und siehst du das auch dann jetzt als Vorteil gegenüber den, ja, ich sag mal klassischen On-Prem-Varianten, dass da mehr Power dahinter steckt oder dass die flexibler, dynamischer sind? Wo siehst du da den, die Abgrenzung zu den sowas wie zum Beispiel Cura dar von IBM?
1: Also zum einen ist es natürlich eben die Geschwindigkeit, mit der man erste Ergebnisse sieht. Wie gesagt, man ist unheimlich schnell in der Lage, Daten ganz egal wo sie liegen, in die Chronicle-Instanz zu bekommen, um dort dann zum einen sie zu durchsuchen, aber auch beispielsweise regelbasiert auf irgendwelche Ereignisse zu reagieren. Das ist das eine. Der andere Vorteil ist, dass die Lösung cloudbasiert läuft und ich mich überhaupt nicht drum kümmern muss und mir auch keine Gedanken darüber machen muss, was jetzt das Thema Hardware angeht. Bis auf einen klitzekleinen Teil, wenn es um On-Prem-Daten beispielsweise geht, dann brauche ich ein kleines Stück Hardware, was aber wirklich, ja, das läuft als Docker-Container, also das ist geschenkt. Okay. Und alles andere, also da, wo wirklich die Rechenpower hinten dran liegt, das läuft cloudbasiert.
0: Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, jetzt haben wir mit dem Chronicle zum Beispiel ein reines Cloud-Theme. Wie ist es denn dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe noch eine ich habe eine breite Hybrid-Landschaft, das heißt, ich habe zum Teil natürlich viel noch On-Prem-Infrastruktur rumstehen, die ich natürlich mit betrachten werde. Ich habe gleichzeitig aber auch SaaS- oder Plattform- a Service-Lösungen, wie zum Beispiel eine Office 365 oder so im Einsatz.
1: Überhaupt kein Problem. Es ist so, dass ich eben mit der Lösung äh, Google Chronicle eben einen, meine On-Prem-Daten mithilfe eines sogenannten Forwarders einsammeln kann. Das heißt, den stelle ich ebenfalls On-Prem. Das ist wie gesagt dieses kleine Stück Docker-Container. Läuft in einer kleinen mhm. virtuellen Maschine, braucht kaum Rechenpower. Der nimmt diese Daten entgegen, die On-Prem vorliegen und schickt sie verschlüsselt in die Cloud. Das heißt, die landen mhm. dann entsprechend in der Chronicle-Instanz. Was ebenfalls sehr charmant ist, wie gesagt, die Chronicle-Lösung läuft schon in der Cloud. Da macht es beispielsweise keinen Sinn, Daten, die ohnehin in der Cloud, in irgendeiner anderen Cloud, Azure, was auch immer, äh, die dort vorliegen, sie erst nach On-Prem zu holen, um sie wieder woanders in die Cloud zu schicken. In dem Fall macht das Chronicle deutlich ja, praktischer, indem sie einfach die Daten aus der anderen Cloud-Umgebung zum Beispiel abholen. Mhm. Oder wir auch einen ähm, zur Not, falls jetzt da keine direkte Integration möglich ist, dass wir zur Not einen Umweg über einen Cloud-Storage fahren. Also hier werden die Daten einfach von Cloud zu Cloud übertragen. Ich spare mir eine Menge Traffic. Ich spare mir äh, viel Rechenpower, dann entsprechend auch On-Prem. Und das ist schon eine sehr charmante
0: Variante. Stimmt, ja. Ja, was auch dazu kommt, ist und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein, mein Halbwissen, das du auch gerne korrigieren kannst. So aus IT-Entscheider-Brille, sage ich mal, mag ich halt auch das Lizenzmodell, das mitkommt. Aber soweit ich es verstanden habe, zahlen wir einfach anhand von den Daten, die reinkommen und das ist letztendlich einigermaßen flexibel. Wenn ich jetzt an früher denke, wo du vorausrechnen musstest, was du Events per Second hast, was eh schon mal ne, ne schwierig ist, das überhaupt zu schätzen, wenn du dich noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt hast und das noch nach Möglichkeit auf drei Jahre zu schätzen oder so, weil du natürlich da auch, auch die Hardware skalierst, das finde ich eben ähm, auch einen, einen großen Vorteil, eben, dass du auch klein anfangen kannst, dass du flexibel und gut skalieren kannst. Ja, Okay.
1: In dem Fall ist es
0: tatsächlich so, dass, also ja, es ist korrekt, bei Google
1: läuft die Lizenzierung eben volumenbasiert. Mhm. Es gibt noch ein anderes Lizenzmodell, kann ich gleich noch mal ein paar Worte zu sagen. Bei dem volumenbasierten Lizenzmodell ist es natürlich richtig, es ist ja quasi Pay-Per-Use, das heißt, alles das, was ich an mhm. Volumen konsumiere, zahle ich später auch. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, gerade in den Pre-Sales-Gesprächen wollen die Kunden natürlich schon wissen, okay, wie sieht es denn aus, was wird mich das denn potenziell später mal kosten? Und mhm. so ganz raus ist man deshalb nicht, was jetzt so eine Vorababschätzung angeht. Allerdings müssen wir halt wirklich nur ein Datenvolumen abschätzen, um halt die Lizenzkosten im Vorfeld schon mal so grob kalkulieren zu können. Was wir halt nicht machen müssen, ist auf Basis des Volumens dann auch noch eine Hardware-Kalkulation vornehmen. Das, ist, das hm. ist richtig, aber trotzdem eine Volumenabschätzung müssen wir trotzdem machen. Da haben wir aber jetzt für uns schon eine extrem gute Variante mittlerweile gefunden. Wir machen das normalerweise so, dass wenn ein Kunde nach einem Ersttermin immer noch Interesse hat, das mit uns gemeinsam zu machen, was bis jetzt tatsächlich immer so war, wenn ich gerade drüber nachdenke, <lacht> dann gehen wir oft noch mal in einen zweiten Termin mit dem Kunden rein, der dauert dann auch nur eine halbe Stunde oder so und ich habe mir so einen Fragebogen entwickelt, der dann entsprechend die ganzen Fragen wirklich abklopft, sodass ich im Nachhinein dann eine Volumenschätzung auch treffen kann. Das heißt, ich hm. frage den Kunden unheimlich viele Fragen, bekomme dann eben Informationen über die Anzahl der Endpoints, der Server, der Netzwerkgeräte und kann dann mit Hilfe von einer Kalkulationstabelle im Nachgang relativ schnell eine Volumenabschätzung und somit dann auch eine Preiskalkulation machen. Also das okay. ist recht charmant mittlerweile, aber eben aus der Volumenabschätzung ist man nicht ganz raus. Es gibt tatsächlich okay. noch ein zweites Lizenzmodell. Das ist für manche Kunden auch ganz interessant. Und zwar ist das basierend auf der Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens. Okay. Das ist aber... Das, das muss man sich dann im Einzelfall genau anschauen, welches Lizenzmodell praktischer in dem Moment ist. Das hängt eben ganz stark davon ab, ob jetzt zum Beispiel wenige Mitarbeiter viel Datenvolumen produzieren oder ob viele Mitarbeiter wenig Datenvolumen produzieren. Da muss man dann das passende Lizenzmodell einfach wählen. Aber dafür sind wir dann auch da, dass wir den Kunden da in gewisser Weise auch beraten, in welche Richtung es am besten mhm.
0: gehen soll. Mhm. Und äh, ich nehme jetzt mal an, es wären so auch die ersten Schritte, wenn es jetzt an so ein sim projekt geht, wie geht es denn weiter und was muss man da so rechnen, wenn man so einen ersten Einstieg hat? Rechnen im Sinne von Aufwendung In Form oder? von Zeit. Oh, genau, von ja, Zeit, von Zeit okay. Zeit, okay. Mhm.
1: Hängt natürlich von der Größe der Kundenumgebung ab. Es gibt auch verschiedene Herangehensweisen, wie man das ganze Thema ja, startet. Ich habe es ganz gerne so gemacht, dass man ja so einen ja, Schritt-für-Schritt-Ansatz oder phasenbasierten Ansatz geht dass man sich halt im ersten Moment überlegt, okay, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Also was sollte ich ganz dringend in meine Überwachung mit aufnehmen? Und daraus würde ich dann auch im ersten Schritt erstmal die Daten herausziehen, die ich wirklich sehr schnell auch einbinden kann. Einfach um mhm. möglichst schnell wichtige und sichtbare Ergebnisse auch erzielen zu können. Und zum Einbinden gehört meines Erachtens halt äh, ja nicht nur das Einbinden der Datenquellen, sondern auch, das Arbeiten mit den Informationen, die dann reinkommen, also Stichwort Regel bauen beispielsweise. Mhm. Einfach, dass ich halt möglichst schnell irgendwie was in der Hand habe, was ich vorzeigen kann. Und dann im weiteren Verlauf würde ich mich eben eher um die Themen kümmern, die komplexer werden. Also zum Beispiel Datenquellen, die nicht von Haus aus unterstützt werden, sondern wo ich halt vielleicht noch ein bisschen was mehr oder weniger programmieren muss. Und mhm. im zweiten Schritt würde ich mich dann vielleicht auch um die Themen kümmern, die jetzt nicht die allerhöchste Priorität haben, sondern eben eher nachgelagert sind. Vom Zeitaufwand, wie gesagt, es hängt von der Kundenumgebung ab. Ich habe hier schon alles gesehen von drei Tagen, wenn es wirklich relativ kleine Umgebungen sind, wo man eigentlich nur das SIEM aufsetzen muss und beziehungsweise, ja das SIEM erstellen muss. In dem Fall in der Cloud-Umgebung äh, instanziieren wir ja dann quasi so eine Chronicle-Lösung. Und dann eben die Datenquellen einbinden und dann die ersten Regeln da drauf bauen. Und ich habe aber auch schon Projekte gesehen, die gefühlt nie aufhören. Okay. Weil es einfach also, sehr viel ist und sehr dynamisch und dann gibt es eigentlich immer was zu tun.
0: Also lohnt sich es sich erstmal ja, klein anzufangen, äh, ersten Schritte zu machen und dann rein, selber reinzuwachsen. Oder vielleicht auch erstmal nur ja. Daten zu sammeln äh, über einen gewissen Zeitraum, dass ich schon mal die Daten beieinander habe und dann erst einen weiteren Schritt Regeln draufzusetzen oder so.
1: Die Gefahr allerdings ist, wenn man Daten nur sammelt, ist, dass man vielleicht dann auch Daten sammelt, die man eigentlich gar nicht unbedingt sammeln braucht. Also hm. das, das, da muss man genau aufpassen, ob man sich da nicht irgendwie ein großes Datengrab schafft, wo man nachher vielleicht gar nicht so wirklich... Doch man wird schon viel damit anfangen, aber man man, wird, man hat nachher mehr Daten, als man eigentlich braucht. Ich habe auch hier schon wieder alles gesehen von, äh, ich habe alle Daten eingesammelt und mache eigentlich nichts damit, bis hin zu, ich sammle wirklich ganz dediziert von den Geräten, die ich brauche und da auch nur die Daten, die ich brauche und mache genau das Richtige mit denen. Es gibt da eigentlich kein Richtig und kein Falsch. Ganz wichtig ist halt, man muss am Ball bleiben, weil in, in beiden Fällen ist es halt so, also von ganz klein bis ganz riesig ist es einfach so, dass wenn ich nicht am Ball bleibe, dann wird die Lösung früher oder später den Mehrwert nicht bringen, den sie eigentlich bringen muss, auch für die Kosten, die sie potenziell hat erzeugt.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben schon die ersten Schritte gemacht, haben es am Laufen und richtig aufgesetzt mit Regeln und allem. Was ist denn dann der, der Aufwand, der praktisch im Nachhinein entsteht? Also mit was beschäftigt man sich denn, wenn, wenn, das, wenn man das System am Laufen hat?
1: Das ist auch sehr, sehr vielschichtig. Zum einen ist es so, Netzwerkumgebungen sind sehr dynamisch. Also selbst mhm. bei kleineren Unternehmen, äh, da kommen neue Mitarbeiter dazu, da kommen neue Maschinen dazu, da kommen neue Netzwerkgeräte dazu. Das ist ein Aufwand, der immer wieder entsteht. Das heißt, die neuen Geräte, die neuen Systeme entsprechend mit in das SIEM einzubinden. Je nach Sieben-System muss man vielleicht auch Systeme wieder offboarden, wenn sie entsprechend dekommissioniert werden. Das ist das eine. Das andere mhm. ist, nicht nur die Umgebung an sich ändert sich, auch Softwarestände zum Beispiel ändern sich. Durch Patching und Updates ändern sich Funktionalitäten in den Systemen. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwelche Features, die ich in meinem SIEM-System auch wieder in Form von Regeln nutzen kann zum Beispiel. Auf mhm. der anderen Seite ist es auch so, was immer mal wieder vorkommt, ist, dass sich zum Beispiel Datenformate ändern. Das bedeutet, mhm. ich muss auch immer wieder in meinem SIEM prüfen, ob die Daten immer noch korrekt ankommen, also dass sie ordentlich aussehen, im Sinne von korrekt gepasst. Ich muss auch prüfen, ob denn vielleicht sich sogar im schlimmsten Fall die Art der Anbindung geändert hat. Also es gab schon in der Vergangenheit auch Updates bei Systemen, wo das, der Logging-Mechanismus von Syslog auf Datenbank zum Beispiel umgestellt wurde. Naja, wenn ich da nichts ändere an meinem SIEM-System, dann sehe ich halt irgendwann nichts mehr.
0: Ja, Und Loks, ne?
1: Genau, das Dritte ist dann eben, das, das Prüfen der Regelwerke, dass die immer noch aktuell sind auf der einen Seite, also sprich die Informationen, die reinkommen, auch zum Regelwerk passen. Zum anderen ist das Regelwerk an sich überhaupt noch aktuell. Wir erleben es ja jetzt auch eigentlich tagtäglich. Es gibt neue Angriffsszenarien, es gibt neue Hackergruppen, es gibt alles Mögliche, was sich immer wieder ja neu entwickelt. Und auch hier muss ich am Ball bleiben. Also ich muss auch wirklich mein Regelwerk an der Stelle immer auf dem neuesten Stand haben, weil es halt hier viele Entwicklungen auch gibt. Und last but not least, natürlich muss sich auch irgendjemand mit den Alarmen beschäftigen, die da hinten rauspurzeln. Das heißt, irgendjemand muss dann auch prüfen, sind das Fehlalarme, sind das äh, wirklich auch echt Alarme, vielleicht sogar ein Angriff, wer weiß. Das muss jemand einschätzen und entsprechend auch damit arbeiten, diese Alarmierungen dann weiter eskalieren entsprechend.
0: Mhm. Okay. Ja, ich denke, also von meiner Seite äh, sind wir zumindest mit meinen Fragen durch. Wir packen auf jeden Fall Johannes' LinkedIn-Account in die Shownotes, falls es Fragen gibt oder ihren unverbindlichen Austausch über moderne Sieben-Lösungen und soc lösungen sucht. Und sagen ich, kann ich nur sagen, danke Johannes für ein Stück deiner wirklich wertvollen Zeit. Hast du irgendwelche letzten Worte? Man kann nie früh genug anfangen, äh, sich eben mit dem Thema Monitoring
1: Sie im Sock auseinanderzusetzen. Ähm, wie gesagt, man braucht eigentlich nur morgens die Zeitung aufschlagen. An irgendeiner Stelle findet man wieder eine Information, dass es wieder irgendwo passiert ist. Es ist ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sage auch in meinen Pre-Sales-Terminen immer so schön, Protection alleine reicht nicht. Man muss sich tatsächlich auch eben mit der Detection, also mit der Erkennung
0: auseinandersetzen. Hm. Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. Dann sage ich nochmal Dankeschön und ja, bis bald. Danke ebenfalls.